0: Einen wunderschönen guten Morgen und einen sehr schönen ersten Advent. Entspannt und gerusam. Und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute hammer Jana. Jana, welche Story hast du uns heute mitgebracht und ein herzliches Willkommen?
1: Vielen Dank, liebe Helene, dass ich da sein darf. Ich habe euch eine Story mitgebracht wie ich in einem ganz tiefen Tief in meinem Leben war und da musste ich Menschen entlassen, tatsächlich, die bei mir gearbeitet haben, weil ich einfach die Löhne nicht zahlen konnte. Das ist eine ganze Weile her, aber ich habe unglaublich viel in dieser Zeit gelernt und das sind Sachen, die ich heute mitbringen kann in das, was ich tue und Wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, warum ich lebe, wie ich lebe. Ich begrüße euch nämlich hier aus einem Hotelzimmer in Brandenburg und danke, dass ich da sein darf, liebe Helene.
0: Bevor man Menschen ausstellen kann, muss man ja erst mal auf dem Hoch sein, damit man überhaupt Menschen hat. Was war denn damals dein Business? Oder Ich denke, es war das Ähnliche, aber halt nur zu einer anderen Zeit. Und was hat dich dazu gebracht, dieses Business aufzubauen? Ich denke, du warst ja nicht von Anfang an irgendeine selbstständige Businessfrau. Ganz im
1: Gegenteil. Ich wollte nie selbstständig sein, zumindest war das nicht in meinem, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil dieses Modell gab es in meiner Familie nicht. Es sind alles Angestellte. Also was macht man als, als Kind, als junge Frau? Man orientiert sich an den Vorbildern, die man hat. Und das hieß, such dir eine ordentliche Festanstellung und bleib dann da bis zur Rente. Dann habe ich studiert. Im Studium lernt man andere Dinge kennen. Das ist ganz spannend. Aber ich war immer noch der festen Überzeugung, ich werde festangestellt sein. Nach meinem ersten Studium war ich 23 und habe das Diplom in den Händen gehalten, habe gesagt, nee, 9 to 5 in so einen festangestellten Job, das ist nichts für mich, das will ich nicht machen. Habe dann überlegt, wie könnte ich es machen, mit einem Nebenjob ein zweites Studium zu finanzieren und habe mir mein Traumstudium Landschaftsarchitektur finanziert. Habe das gemacht. In der Zeit des Landschaftsarchitekturstudiums habe ich zwei Kinder bekommen <lacht> und äh, war dann fertig hatte also ein Kind von anderthalb Jahren und eins von fast drei Jahren und dachte jetzt, der Arbeitsmarkt, der braucht mich. Ja, der Arbeitsmarkt hat gesagt, einen Scheiß brauchen wir, dich jedenfalls nicht. Und dann bin ich reingestolpert in die Selbstständigkeit, indem ich gedacht habe, was kann ich eigentlich? Hm. Nach zwei Studien, also Mindset. ne Und ich, mir fiel nur ein, das Einzige, was ich kann, ist schreiben. Und dann bin ich bei der Lokalzeitungsredaktion reingestürmt und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich würde gern freie Journalistin werden. Und die so, äh, was? Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin tatsächlich dort als freie Journalistin, also selbstständige Journalistin, angenommen worden und durfte, und das habe ich recht viele Jahre gemacht, tatsächlich für die Lokalzeitung und dann auch für andere Zeitungen Artikel schreiben. Und da habe ich das gemacht, was du jetzt so, so wunderbar machst hier, Helene. Ich habe nämlich am allerliebsten Leute interviewt.
0: Und das ist doch das eine heißt, klasse Geschichte, hast... oder? Und du warst wahrscheinlich ja immer schon dann auf der Strecke, weil die Interviews kommen ja, oder die zur damaligen Zeit sind es dir ja nicht vor die Füße gefallen. Nein.
1: Also ich habe wirklich bewusst nach Leuten gesucht, die etwas verändern wollen. Ich mochte damals schon nicht so diese, diese negativen Schlagzeilen, die mochte ich nicht. Und ich habe gedacht, irgendwie muss man doch ein bisschen Positivität in die Welt bringen. Ich meine nicht Naivität, ich meine wirklich positive Geschichten von Machern, von Leuten, die du hier in der Show hast, von Leuten wie dir selber, Helene, die, die wirklich was anpacken und was angreifen, ja. Und in, in dieser Zeit, also als Journalistin lernst du unglaublich viele Leute kennen. Das ist immer noch die Basis, dieses, dieses breite Wissen, was ich mir damals erarbeitet habe, von dem, was ich heute tue. Denn irgendwann fragte mal einer, Jana, kannst du Flyer machen? Und Ich so, na klar. Bin dann nach Hause gegangen und habe erst mal geguckt, wie macht man denn Flyer? Und irgendwann fragte einer, kannst du Webseiten ja, natürlich. Also mein, mein Mund war immer schneller als mein Gehirn in dem Moment. Als mein Gehirn dann angefangen hat zu denken, habe ich gemerkt, ups, äh, das kann ich ja vielleicht noch gar nicht. <lacht> Aber wichtig und, ist, dass man dann jemanden kennt, der das schon kann und uns selber beibringt. Richtig. Und das habe ich gemacht. Und auf einmal hatte ich eine Werbeagentur. Eine ganz klassische Werbeagentur, die Flyer gemacht hat, die Webseiten gemacht hat, Broschüren macht. Ich habe diese Werbeagentur immer noch. Also tatsächlich, die gibt es noch. Es ist nur nicht mein Thema hier auf LinkedIn.
0: Lass Und die uns Werbeagentur... da erstmal unseren Zuschauer begrüßen. Hallo, Claudia. Ja. Hallo, Claudia. Klar, die positiven Geschichten, die wollen wir hochholen. Aber wir können ja die positive nur zum Strahlen bringen, wenn wir vorher wissen, wo wir herkommen. Weil sonst wäre es ja so dieses Marktschreierische, was ganz viele haben. Und ich denke, diese Emotionen. Und man sieht Jana ja auch an, was ihre Studien, die ja jeder muss studieren, gar nicht ihr Lächeln aufs Gesicht gebracht haben. Ja. Ja, Jana, erzähl weiter. <lacht> und und
1: die in, in, über die Agentur kamen dann Leute, die haben dann bei uns äh, Unternehmen, die haben dann Broschüren gemacht und dies und das und Visitenkarten und Logos. Und mir ist aufgefallen, mehr und mehr, je mehr ich mich auch auf die Leute fokussiert und konzentriert, habe ich gemerkt, das eine ist das Technische, das eine ist tatsächlich die, die Webseite oder das Logo, was ich jetzt mal technisch nenne. Und das andere ist das, was dahinter steht, nämlich wofür mache ich das denn eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Ist es überhaupt der richtige Kanal? Und da war ich drin in dem, was ich heute mache, was ich seit vielen Jahren mache in der Marketingberatung. Und es hat sich mehr und mehr von dem, also mein persönlicher Wirkungsbereich, ich habe ja ein paar Mitarbeiter, die sich um die Agentur kümmern, mein persönlicher Wirkungsbereich hat sich mehr und mehr tatsächlich in dieses Marketing-Beratungsbusiness verschoben. Ich glaube, da bin ich ganz gut aufgehoben, weil es mir einfach so viel Spaß macht.
0: Das Marketing, was ich bei dir so rausnehme, ist eher auch das Rauskitzeln. Dieses, wo geht es wirklich bei der Person hin? Diese Wahrnehmung und dieses Kombinieren mit diesen vielen verschiedenen... Ebenen, die dir schon begegnet sind und das dann einfach in ein Neues zu verstricken und dann umzusetzen. So stelle ich mir das bei dir vor.
1: Genau. Wir haben ja alle ein ganzes Päckchen an Erfahrungen und einen Teil der Erfahrungen darf ich heute auch hier teilen und, und dafür danke ich dir, Helene. Und, und man, am Anfang denkt man immer, ja, okay, ich habe jetzt Erfahrung als Journalistin, ich habe jetzt Erfahrung im Flyer machen, ich habe Landschaftsarchitektur studiert, was ja jetzt, also was komplett anderes ist. Und das sind auf einmal so Punkte, die erstmal gar nicht zusammenpassen auf den ersten Blick. Und dann kommt so die Frage, ja, du musst dich positionieren, sage ich ja auch manchmal, meine ich auch so. Und dann heißt es so, positionieren wird so immer verstanden als, oh, ich muss etwas abschneiden, ich, ich darf mich nicht mehr für Landschaftsarchitektur interessieren, ich darf meine Natur nicht mehr lieben, ich darf mich nicht mehr für, für dieses Thema Werbeagentur, ich darf mich nicht mehr für, für Journalismus interessieren. Doch! Der Punkt ist, all das in einen Strang zusammen zu flechten, denn ich, ich glaube, all diese Erfahrungen, diese Punkte, die wir haben in unserem Leben, auch die tiefen Punkte, und da hatte ich natürlich auch einige, sind dafür da, dass wir genau reif sind, das dann irgendwann an einem Punkt in unserem Leben zusammenzuflechten.
0: Und manchmal müssen man wir ja auch in dieser Verflechtung noch eine Strähne rausnehmen und sagen, ja, die passt jetzt nicht ganz, die stellen wir Ach. mal auf Eis, ja. bis sie dann wieder besser ins System passt. Also ja. diese Flexibilität nicht nur stur nach etwas zu gehen, sondern wie auch beim Pilgern, was du ja auch machst, mal einen anderen Blick, eine andere Intuition mit reinkommen zu lassen und sagen, okay, das könnte jetzt vielleicht für mich auch passen. Wie kann man denn das da reinweben? Und wenn man dann halt jemanden an der Seite hat, der mit Weben schon besser verstrickt ist als man selber, dann tut man sich erheblich leichter.
1: Also es war bei allen Punkten in meinem Leben bis jetzt immer ein Impuls, auch von außen. Ich habe ja erzählt, dass jemand irgendwann gefragt hat, kannst du Flyer? Wenn der mich nicht gefragt hat, hätte und ich nicht darauf reagiert hätte, wäre ich vielleicht heute noch als freie Journalistin unterwegs. Also ich glaube es nicht, aber es ist auch dann, glaube ich, dass jemand von außen die richtige Frage stellt oder die, die ist dann in dem Moment auf diesen fruchtbaren Boden gefallen. Ja, das ist auch damals, als ich, was ich erzählt habe, am Anfang in diesem unternehmerischen Tiefpunkt war, da bin ich hingekommen, tatsächlich darüber, ich bin in, an diesen Tiefpunkt gelangt, weil es so gut lief. Das ist komplett paradox. Wir hatten sehr, sehr viele Aufträge und ich habe damals war mir nicht die Kraft der Worte bewusst. Und ich habe immer gesagt, na, nächste Woche wird es ruhiger. Habe ich auch zu meinen Mitarbeitern gesagt. Das war schon fast ein Mantra. Es, es kam immer was Neues und immer was Neues. Und ich war so im, wirklich fast schon im Hamsterrad drin. Und ich habe einfach nur gedacht, oh, bitte, ruf nicht noch jemand an, weil ich es nicht geschafft habe. Und, und ich war damals auch noch nicht weder in meiner Entwicklung noch irgendwie in der Lage, das anders zu, zu regeln. Ich habe Mitarbeiter gesucht, keine gefunden, und so
0: weiter. Und,
1: ja, und dann, Claudia
0: sieht es auch so: offen sein für das, was uns das Leben schenkt.
1: Ja. Danke, Claudia. Genau. Weil, weil ich habe einfach damals nicht verstanden, was, was ich, was ich da tue, indem ich immer sage, nächste Woche, nächste Woche wird es ruhiger. Und habe auch dann gar keine Akquise mehr gemacht. Also ich habe nicht mehr mich aktiv um neue Kontakte bemüht. Ich bin nicht mehr zu Netzwerkveranstaltungen gegangen. es war noch zu Offline-Zeiten. Da hat man nicht so schön hier, so schön ortsunabhängig auf LinkedIn-Netzwerk, sondern eben Offline. Ich habe nichts mehr gemacht. Und dann waren die Aufträge irgendwann zu Ende und irgendwann kam keine mehr nach. Und das hat uns natürlich, ich hatte vorher noch gerade einen Mitarbeiter, zwei Stück dann endlich gefunden, hatte die eingestellt und das hat mich betriebswirtschaftlich in ein Fiasko gestürzt, ohne Ende. Und ich habe das dann drei, vier Monate, hältst du das durch mit acht, neun Mitarbeitern und dann ist aber schon, wenn du nicht so viele Rücklagen hast, ja, da kommt Steuernachzahlung vom letzten Jahr, weil es ja so gut lief und so weiter. Muss ich euch alles nicht erzählen? Ihr seid selber Unternehmer, ihr wisst das. Und dann, bam, dann habe ich nachts wach gelegen, nicht nur eine Nacht, und gedacht, was soll ich nur machen? Ich kann doch jetzt diese Mitarbeiter nicht entlassen. Und ich muss es aber tun. Und das ist kein schönes Gefühl. Also, wenn du wirklich den Leuten erzählen musst, ja, tut mir leid, schön war die Zeit. Ich muss sie entlassen. Ich muss sie gehen lassen. Die waren, eine war extra umgezogen. Das tat mir in der Seele weh. Also das war ein sehr sehr schweres Gespräch in meinem Geschäftsleben. Und ja, und dann habe ich ganz klein wieder angefangen. Ganz klein mit zwei Leuten, drei Leuten. Einige auf ganz wenig Stunden gesetzt. Das war die Erfahrung war aber wert, zu sagen, erstens, such dir aus, mit wem du arbeiten willst. Wenn du so viel zu tun hast, dass du gar nicht um Ring kommst, bist du definitiv entweder zu billig oder zu breit aufgestellt. Oder äh, und entscheide dich wirklich bewusst dafür, immer wieder Neues in dein Leben zu lassen und mach nicht zu. Ja? Lass dich nicht von, dem, von den äh, von den Klienten, von den Kunden anfangen, so in ein anderes Hamsterrad drücken. Also das war so die, die, das Learning daraus. Also dieses Learning zu sagen, hey, warte mal, entscheide ich mich jetzt dafür, diesen Auftrag anzunehmen? Was kann ich möglicherweise an, an, an Preis erhöhen? Dann kommen automatisch etwas weniger Leute und so weiter und so fort. So, Das ist ein, ja, wie, wie sagt man? Work-Life-Balance ist ein komisches Wort, aber... Das ist etwas, was ich damals
0: gelernt hatte, auch auf mich zu achten, auf mein Inneres zu hören. Also ich kenne das auch. Ich bin ja auch schon seit 30 Jahren selbstständig ja. und wir haben auch immer 14 Monate im Vorhinein geplant. Und dann kam halt so ein Außendienst. Ach komm, und das geht auch noch. Und wenn du schon so weit fährst, dann kannst du das auch noch machen, weil das ist ja dann auch schon egal, wenn du im Hotel bist, ob jetzt dann 200 oder 400 oder 500 Kilometer fährst. Das, man ist dann so in einem Annehmen und dann, ich hatte zwar keine Mitarbeiter, aber ich musste ja dann auch wieder konten kalkulieren und sagen, was zieht das für einen Rattenschwanz hinter sich her, was kostet dann die Steuer, die Versicherung und alles, was man sonst noch braucht dazu, um so viel mehr, dass auch wirklich dann mehr rauskommt. Und wenn du reduzieren willst, wie geht das dann, wenn diese Planung eben über so lang läuft? Und das ist gar nicht einfach und sehr, sehr viele verstehen diese Herausforderungen nicht. Mhm. Für mich war es damals keine Option
1: aufzugeben. Ich habe oder andersrum, ich habe darüber nachgedacht und das war vielleicht auch eine Frage vom Leben. war die war die Frage damals Willst du wirklich Unternehmer sein oder oder das war glaube ich so dieser Punkt, wo ich von der Selbstständigen zur Unternehmerin wurde, war, weil weil Klar, das Leben hat mich gefragt, ja was jetzt? Du kannst jetzt den Schlüssel nehmen, den Laden zumachen und gehst irgendwo in die Festanstellung. Da war ich ja noch viel jünger, also ich hätte bestimmt eine Festanstellung bekommen. <lacht> ähm, aber ich, ich habe dann wirklich in diesen Nächten, wo ich wach lag, war ganz kurz nur dieser Gedanke, nein, ich mache nicht zu. Das ist jetzt etwas, wo, woran ich am Ende wachsen kann. Ich habe es zwar damals nicht so gesehen und dieses, auch diese Gespräche, vor allen Dingen mit den Mitarbeitern, das war schon etwas sehr Kniffliges, aber ich habe, ich habe das, diese Frage dann nicht mehr gestellt. Also es ging immer nur in die Richtung, okay, mit video Kommunikation mit meinem Unternehmen, wie kann es gehen? Und das hat mir sehr bewusst gemacht, wie gerne ich tatsächlich selbstständig und Unternehmerin bin. Also das ist, es gibt für mich keine andere Option, das ist meine Leidenschaft.
0: Man kann halt viel, viel freier und schneller entscheiden, mhm. wenn sich die Idee, der Impuls einem zeigt, etwas ja. Neues mit reinzuflechten oder etwas anderes umzusetzen. Und letztendlich,
1: es ist immer Arbeit, die ja nicht negativ sein muss. Und es ist immer wieder was Neues. Dann kommt zwischendurch mal ja, irgendwelche wirtschaftlichen Krisen. Da haben wir ja auch ein paar überstanden in den letzten 20 Jahren. Nächstes Jahr bin ich 20 Jahre tatsächlich selbstständig und Unternehmerin. Also, und das ist etwas, wo was ich wirklich als großes Geschenk inzwischen empfinde. Es war nicht immer leicht, aber diese Freiheit, die ich hatte, ist, ist etwas, was ja was ein großes Geschenk ist. Ich habe dafür diese Etappe übersprungen, eben in dem Corporate Business Karriere zu machen. Diese Das habe ich irgendwie nicht gemacht, weil es hat sich nicht
0: ergeben. Ich bin ja gleich nach dem Studium in die Selbstständigkeit geschubst worden. Was mir jetzt gerade auffällt, sind die vielen Zweier in dem Ganzen, was du erzählst. Zwei hm. Studien, zweimal den Anlauf fürs Business, wenn man es groß nimmt, zwei Kinder, 20 Jahre in 2022. ist, ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Ja, habe ich noch nicht so drüber
1: nachgedacht. Ich habe eher so, ich habe auch am 27. Januar Geburtstag und werde auch noch 50. Also eigentlich ist es eine 70, die ich feiere nächstes Jahr. <lacht> da ist auch wieder eine 2 drin. Das stimmt. Das, das ist interessant, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber
0: gerade... Das mir, mir jetzt ja. einfach so aufgefallen, weil du sagst, <lacht> ja, ja, 20 Jahre und dann so dieses 2022. Ja, das, das stimmt.
1: Ich muss mal gucken, du weißt es sicherlich, was die zwei für eine Bedeutung hat.
0: Nicht so tiefgründig, aber mhm. mir fallen gerade sehr viele, also gestern Abend war es auch schon, wo wir sehr, sehr viele Zweier hatten.
1: Da dachte ich, okay,
0: das hat eine große Bedeutung. Na für mich auf jeden
1: Fall, also weil ich einfach, weil ich wirklich denke, es hat ja auch jede, jede Medaille zwei Seiten, ne? Und klar, das eine ist das, oh, Jana ist Pilgerin und reist in der ganzen Welt herum und hat die liebsten Kunden der Welt und so weiter. Und das sieht immer so, so einfach aus. Das ist es auch, wenn man bestimmte Erfahrungen mit einfließen lässt. Und ich glaube, es gab eben aber auch Zeiten in meinem Leben, da war ich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr traurig und sehr gestresst und
0: das kommt dann einfach. Also ich würde es jetzt einfach mal sagen, es ist einfach, wenn man sich traut, wenn das innere Gefühl so stark ist und um den ersten Schritt zu gehen. Hm. Den Gedanken zu denken, okay, das ist mein Ziel und was braucht es jetzt, dass das trotzdem funktionieren kann. Genau. Das mit den Zielen, das ist ein guter Impuls, Helene.
1: Das hatte ich am Anfang, war mein Ziel schlicht und ergreifend überleben und die Familie ernähren. Also mir war, mir war nicht ganz egal, was ich mache, aber mir war wichtig, dass irgendwie der Kühlschrank voll wird. Also das war meine Grundgründungsintention. Ich habe mich tatsächlich hab nicht gegründet oder ich habe mich nicht selbstständig gemacht, weil ich jetzt irgendwie gedacht habe, oh, ich verwirkliche mich selber. So weit war ich damals noch nicht. Das war 2002. Ich meine, oh, ist das schon echt lange her. Aber inzwischen ist es so, dass ich mehr und mehr auch durch diese Krise zwischendurch, wo ich die Mitarbeiter entlassen muss, dass ich mehr und mehr sage, hey, warte mal, ist es das, was ich jetzt will? Also ist es das, wo, wo ich dafür da bin? Ist ja diese, diese große Sinnsuche die immer mal wieder kommt, ne? die Frage kommt ja immer mal wieder, dass man sich doch mal wieder so einjustieren kann. Und das ist das, was du meinst mit den Strängen. Da darf dann auch mal wieder also ein, ein, so ein Strang aussortiert werden. Sagen, oh, das passt gerade nicht. Ne?
0: Du hast dich ja in diesem Jahr ganz bewusst noch mal auf eine Pilgerreise gemacht. Ja. Und ja, das denke ich auch so ein bisschen. Du bist ein bisschen ausgebrochen. Denke ich mal, um Neues auf dich einwirken zu lassen. Ja. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich bin ganz bewusst auf Pilgerreise gegangen und mein Jahresthema dieses Jahr ist ja Hingabe. Also 2021 steht bei mir unter der großen Überschrift Hingabe. Und wie das immer so ist, das Leben legt einem doch einige Dinge hin, denen man sich dann tatsächlich hingeben kann. Also das Annehmen von Situationen, ja, dieses sich treiben lassen. Nicht im Sinne von, ich treibe komplett auf dem Ozean, aber zu sagen, okay, ich mache das jetzt in meinem eigenen Rhythmus. Und auch zu hinterfragen, wer, wer bin ich denn eigentlich jetzt gerade in dem Moment? Das war der, die Idee von der Pilgerreise und... Ich bin wiedergekommen mit der grandiosen Erkenntnis, die sicher nicht neu ist, aber für mich war sie dann in all meinen Zellen drin, dass tatsächlich der Moment und der, der Weg das Ziel ist. Das klingt jetzt wirklich wie so ein Allgemeinplatz, aber für mich war es so, ich konnte es in diesem Jahr wirklich fühlen und ich kann es fühlen, dass jeder einzelne Schritt, na klar, muss man irgendein Ziel haben. Wenn ich sage, okay, ich pilger nach Santiago de Compostela, dann ist das Sinn, wenn ich, äh, sinnvoll, wenn ich Richtung Süden gehe. Aber auf dem Weg dahin, und ob ich da wirklich dann in Santiago de Compostela ankomme und ob die Kirche geöffnet hat oder was auch immer, das ist eine andere Sache. Ich habe eine Richtung, aber in dem Moment, wo ich losgehe, jeden Schritt zu genießen, das gilt fürs Unternehmerische wie fürs Private, das ist etwas, was sich dieses Jahr so als mein Geschenk. Mitgenommen habe, mich quasi dem Verlauf des Lebens hinzugeben. Und es war, gab so ein paar Dinge, die ganz anders gelaufen sind, als ich geplant habe. Nicht unbedingt besser, nicht unbedingt schlechter, anders
0: halt. Und das anzunehmen, das ist, ja, das ist Wahnsinn. Manchmal steht halt einfach nur nicht genau der Zeitplan, so wie es mir in den Sinn kommt dann muss man manchmal was aussitzen und manchmal auch was beschleunigen. Ja. Wenn man es nicht dann so persönlich nimmt als Rückschritt, sondern als Herausforderung und sagt, ja, okay, was, was will mir das jetzt eigentlich sagen, genau. dann tut man sich leichter. Und das ist ja bei ganz vielen Business so ja. dass einfach ein Querschläger kommt. Und ganz viele hat es ja dieses Jahr erwischt, mit, auch schon das letzte Jahr, mit dem ganzen Corona und Lockdown und Netlockdown lockdown ja. und neue, neue ja. Angaben, was zu tun ist und was zu unterlassen ist.
1: Also, und jetzt business -technisch sehe ich, das bin ich inzwischen wirklich sehr entspannt, weil ich sehe das als einen Prozess. Und ich kann, das ist auch ein Ergebnis vom Pilgern, ich kann noch geduldiger sein mit dem Leben und mit mir selbst. Also ich war früher so ein, so ein ungeduldiger Mensch, ab und zu bricht es auch nochmal durch, aber seltener. Und ich fange mich dann auch schneller wieder ein. Aber ich wollte immer alle Ergebnisse sofort, sofort, sofort. Und dann was kann ich jetzt Was kann ich jetzt machen, um es umzusetzen? Wie kann ich das am besten schnell, 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 was dabei fehlt? Also ich habe meine Ziele oft erreicht, aber das ist so ein Kraftaufwand. Das ist so ein Kraftaufwand. Und inzwischen bin ich so und denke, warte mal, wie kann es leichter gehen? Wo halte ich einfach mal still und warte, dass das Leben mir was schenkt? Also ich setze mich nicht auf die Couch und warte, bis mein Business wächst. Das ist schon klar, aber wo, wo kann ich einfach mal ruhiger machen? Einfach mal sagen, Moment, ich gehe jetzt erstmal eine Runde pilgern. Und das ist das, das heißt, was... Das glaube, heißt ja
0: nicht, dass du nichts gemacht hast auf der Pilgerreise. Du warst ja trotzdem online. Du ja. hast halt mal eine andere Welt gezeigt, eine andere Sichtweise. Und ein ja. gewisses Pensum an deinem Business hast du ja sowieso durchgeführt. Und fürs andere hatte ich ja dein Background. Das und, und das Schöne ist,
1: ich habe dann auch wirklich gesagt, ja, ich, ich mache zwei Tage wirklich intensiv, betreue ich meine, meine Klienten und die anderen Tage bin ich im Pilgern. Ich war ja trotzdem jeden Tag irgendwie auf Social Media am Start. Das schon. Aber ja, Claudia, genau diese Ungeduld. Das ist, glaube ich, auch ein Geschenk der, der Lebensmitte, wenn ich so sagen darf, dass wir geduldiger mit uns und anderen sind. Und das ist zum Beispiel etwas, ein, ein Ergebnis vielleicht dieses Jahres nicht nur, sondern der letzten Jahre, dass ich da einfach auch ja, diese, diese Geduld mitbringe. Und das ist wieder etwas, was ich sehr gerne auch mit in mein Business integriere. In, wenn ich mit, mit äh, Kunden in einer Denkpartnerschaft bin, so wie ich mich bezeichne als Denkpartnerin, hm. und wir darüber sinnieren, wie wie kann es denn weitergehen, wie können wir denn die Dinge aufs Gleis bringen, und sie sich dann sagt, warte mal, das muss jetzt nicht alles parallel. Ja, Such dir eine, eine zum Beispiel Plattform aus, such dir ein Thema aus, eines von den vielen, die du die du alle mitbringst, und dann machst du erstmal das, in aller Ruhe. Dann testest du, wie läuft das? Ja, aber ich habe keine Zeit. Ich habe neulich einen Post gemacht, geh langsam, wenn du es eilig hast.
0: Da ist sehr, sehr viel dran. Ja. Das hat mir auch schon vor vielen, vielen Jahren ein Professor Doktor in einem Einweisungsgespräch das ich bei ihm geführt habe, durchge äh, durchgegeben und hat gesagt, Mädchen, mein Vater Selig hat schon gesagt, du langsam, wenn es pressiert. Ja. Und es war so ein 70-jähriger ja. Pfarrer, der sehr, sehr beliebt war bei seinen Jugendlichen. also Er hat einen Lehrstuhl gehabt und mhm. es war so ein lieber Mensch. Und das war so von Herzen und da muss man ja. so lachen. Schöner kann
1: man es nicht sagen, liebe Helene, weil wir in dieser Hektik, wie gesagt, man kann auch mit Ungeduld einiges erreichen. Und ich möchte sagen, wirklich so die ersten zwei Drittel meines geschäftlichen Lebens habe ich mit Ungeduld einiges erreicht. Aber diese Ungeduld kostet Kraft. Das ist einfach ein, ein Kraftthema. Und und man macht natürlich auch viel, ich sag mal, Schaden, ne? weil man ungeduldig, dann fällt was runter und weiß man, wenn man ungeduldig noch schnell die Tasche zusammenpackt, dann passiert immer irgendwas oder man vergisst was. Und wenn man es in Ruhe macht und sich die Zeit erlaubt oder sich auch sagt, ich erlaube mir das jetzt, diese Pause, dieses kurze Innehalten, durchschnaufen, durchatmen, Geht es am nächsten Tag oder wenn die Pause vorbei ist, dreimal so schnell? Weil einfach alles irgendwie schon vorsortiert ist im Gehirn. So geht es mir
0: jedenfalls. Ja, es kommt besser an. Es gibt Sachen, da muss man einfach schnell handeln. Wenn ich da jetzt von mir gehe wenn halt jetzt gerade ein Notfall ist, ja, wenn jetzt meine ja. Tochter diesen Aschmar anfall hat und keine Luft kriegt, dann muss sie halt handeln. Aber okay. dann weiß ich, dann reagiere ich auch aus dem Notfallmodus heraus. Mhm. Sicher ja. und präzise. Und dann gibt es Sachen, da macht es so gar keinen Sinn, weil du gar nichts zu greifen bekommst mhm. und dann wurschtelst bloß in der Gegend rum und ja. es tut sich nichts. So das Gute Bauchgefühl, wann geht es jetzt einfach los und wann ist einmal tief durchatmen, angesagt.
1: Und ich habe ja so ein, so, ein, so ein dreigeteiltes Modell, wo, wo ich immer wieder drauf eingehe, um eben diese, diese Superpower ins Business umzuwandeln. Das ist ja der erste und größte Punkt, ist dass Du. Also wenn du bei dir selber bist, in dir selber ruhst, dann kannst du auch etwas langsamer machen. Ich meine jetzt nicht so Notfälle, um Gottes Willen, aber jetzt im Business als blind loszustürmen und zu sagen, Boah, ich, ich muss jetzt äh, zwei Posts pro Tag machen und noch einen Blogtext schreiben und noch einen YouTube-Kanal anfangen und dies und dies und dies. Und ich bin so im Hamsterrad drin, in meinem selbstgewählten Hamsterrad dass ich gar nicht mehr sehe, wo Chancen außerhalb von diesem Hamsterrad liegen, wo Kunden vielleicht anfragen würden, aber mich gar nicht erreichen, weil ich ja die ganze Zeit am Hasseln bin. Ja? Das ist einfach so eine, so eine Lebensqualität auch, die ich da Lebens- und
0: Arbeitsqualität, die, die für mich immer wichtiger wird. Ja? Und dann gibt es wiederum die Menschen, die diesen liebevollen Schubs brauchen, dass sie überhaupt starten. Also das gibt immer diese tausend Facetten und mhm. für jeden das richtige Gespür herauszufinden, braucht ja. er jetzt einen Schubs oder braucht er eine Bremse oder braucht er das Anlehnen oder mhm. das Zureden? Ja. Ich denke, da kennst du auch alle möglichen Varianten. Vielleicht hast du ja mal ein Beispiel mhm. von einer Kundin, weil du hast ja doch mehr Kundinnen. Ja wo das vielleicht mal bildhaft wird. Hm. Also es ist sehr
1: spannend. Ich habe eine Kundin, die ist inzwischen fertig, sozusagen es ist jetzt eine, sie ist jetzt schon in ihrem, in ihrem Business und sie hatte, sie war die ganze Zeit schon immer selbstständig und hat mal da was gemacht und mal da was gemacht, aber es war nie so richtig, also es hat nie so richtig gefruchtet. Es war immer so, es ging so, aber es war immer sehr anstrengend und sehr schwierig. Und wir haben dann erst mal geguckt, was eigentlich das ist, was sie da wirklich tut. Sie hat angeboten, ich schreibe Texte. Und wirklich hat sie unglaublich für ein Wohlfühlklima gesorgt. Also sie hat nicht Texte, sie hat die Texte schon geschrieben, sie hat auch nur die Texte bezahlt bekommen. Aber sie ist reingegangen in Unternehmen und hat dort in diesem Team so technische, technische Beschreibungen, hat dort in diesem Team nicht nur die Recherche gemacht für die Texte, sondern sie hat auch dieses Team zu einem Team geformt. Also sie hat in dem Team ganz viel bewirkt. Sie hat da bewirkt, dass sie miteinander reden. Und das hat sie alles nebenbei gemacht. Das war ihr gar nicht bewusst, dass sie eigentlich nicht, Sie hat natürlich am Ende war das Ergebnis Text, also das heißt, sie hat bezahlt bekommen ein Stück Text. Aber eigentlich hat sie einen richtigen Teambuilding-Prozess gemacht, intuitiv, dass das ihr, ihre Superpower ist, ihr Naturtalent. Dann haben wir geschaut, sag mal, hast du das schon immer gemacht? Ja, dann hat sie sich an viele Situationen erinnert schon in der Schule, also immer wenn irgendwo ganz unterschiedliche Menschen zusammentrafen, war sie da mit ihrer Art und Weise, mit ihrer wundervollen Art und Weise und hat äh, intuitiv die richtigen Leute zusammengebracht und hat auch das geschafft, dass in diesem, in diesem, in diesem Organismus, in diesen Menschengruppen ein richtiger Team-Spirit herrscht und eine richtige, gute Miteinander-Kommunikation. Und dann haben wir in, in, in dem, in dem Business-Mentoring in, in, nicht nur ein Geschäftsmodell erarbeitet, sondern tatsächlich konkrete Produkte, die sie anbieten kann. Produkte im Sinne von Beratungsprodukten. Wo dieser Text nur noch eine ganz mini-kleine Rolle spielte, sie hat diese, diese Fähigkeit, technische Sachverhalte in Text umwandeln zu können, hat sie mitgenutzt, um sich ihre Zielgruppe zu suchen. Also um zu gucken, okay, das mache ich eher in technischen Teams und hat dann diese wie soll ich sagen, ja, diese, diese Fähigkeit, dieses Talent wirklich zu ihrem Business gemacht. Und das läuft wie verrückt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass sie den Weg für sich gegangen ist. Sie hatte das alles in sich. Und das Einzige, das einzige, was ich gemacht habe, ist, es gesehen zu haben, es mit ihr vertieft zu haben, es rausgesucht zu haben oder zusammen ja, zusammengefasst haben und es dann in ein Businessmodell übersetzt zu haben. Also das, was ich tue, ist dieses Talent in Business zu übersetzen zu, oder zu transformieren, wenn du so willst. Und dann hat, jetzt hat sie verschiedene Produkte, die auch verständlich sind für die Leute, die in diesen Teams sind und sagen, na, wieso ist denn hier die Kommunikation so uneffektiv, wieso Beschweren sich dann immer die Kunden über die Mitarbeiterin da hinten? Wieso sagt denn der nie was? Und all solche Dinge, die so in so Teams passieren. Oder warum ist denn der so ein High-Performer und rennt immer vorne weg und der, die anderen kommen gar nicht hinterher? Und das eben zu übersetzen und in die, in die Gruppen reinzubringen. Und für sich, für, für sie selber, für meine kunden selber, war das auf einmal so eine Klarheit, mit dieser Klarheit kannst du ganz anders rausgehen. Ja, dann kannst du ganz anders Leuten etwas, etwas nahebringen. Was machst du denn du eigentlich? Ja, weil es war ja, hm? es war ja es im nicht.
0: Prinzip, ja, aber es war ja im Prinzip in ihr schon drin. Du hast es ja. erkannt, bist dann genau. mit ihr die Reise rückwärts gegangen und dann hat sie ja diese Geschichten in der Schule gefunden. Genau. Genau, in,
1: in, in der Schule, auf, in ihrem Corporate-Job und so weiter, Gesundheit. Danke. Und da hat, also das war wirklich ein Beispiel, und das mache ich mit, mit sehr, sehr vielen Klientinnen, die eben ihre Leidenschaft oder sich fragen, ich habe noch eine andere Klientin, bei der bin ich gerade, und deswegen will ich nicht so ganz, aber sie hat etwas, was ist ihr Hobby, ich nehme, ich sage mal, tanzen. Tanzen ist ihr Hobby und dann hat sie noch einen ganz seriösen Business-Consulting-Auftrag im, im Sozialbereich. Und jetzt sagt sie, wie kann ich denn dieses Tanzen, das ist mein Hobby, aber das hat ja im Business nichts zu suchen. Und wir haben es geschafft, es zusammenzubringen zu einem Angebot und auch das läuft wie verrückt. Und deshalb, weil sie einen komplett neuen Coaching-Ansatz hat. Sie bringt praktisch das, was sie in ihrem Hobby, was, was, wo sie wirklich eine große Leidenschaft dafür hat und ihre, ihre Fachexpertise, die sie seit 20 Jahren im Business wirklich lebt, bringt sie jetzt zusammen und hat damit einen komplett neuen und anderen Coaching-Ansatz. Sie bringt da zusätzliche Elemente rein. Und ja, es gibt einige Kunden, die nicht mehr mit ihr arbeiten werden. Und dann habe ich sie gefragt, hm, ja, ist es jetzt, sie sagt sie, weißt du was? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da nicht stimmt. Das ist wie eine Erleichterung, dass diese Verträge nicht verlängert werden. Und dafür sind andere hinzugekommen, wo sie sagt, boah, da habe ich so eine Wertschätzung, die habe ich bei diesen Kunden, die ich in dem Moment verloren habe, habe ich nie gespürt. Also das heißt, natürlich ist es auch so, wenn du Dinge neu sortierst, dass du
0: Altes loslassen darfst. Ich habe das auch auf einer Messe mal erlebt mit einer Kundin, die kam. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Und ich sage was macht dir denn Spaß? Ja, Natur, Hunde, Musik und Tanzen, weil mir das gerade wieder so einfällt. Aber man braucht sie ja nirgends. Dann sage ja, dann fang doch einfach mal mit dem an, was du hast. Und wir sind dann auf Dogdancing gekommen. Krass, ja. Spannung, ja? Mhm. Es gibt ja so viele Hunde, die verhaltensgestört sind. Stimmt. Und es gibt Menschen, die haben Hunde, da haben die Hunde einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Und wenn du das alles kombinieren kannst, dass dieser Hund mit, diesem, mit dieser Musik, die für den Hund passt, entspannt ist, dann ist es doch dein Job. Ach, das ja. geht nicht und das kann man nicht und was mir da jetzt einfällt und drumherum sind ja ganz viele Menschen gestanden und haben das mitbekommen und haben zu lachen begonnen. Dann habe ich zu den Kunden gesagt, was sagt denn ihr, oder zu den Außenstehenden, was sagt denn ihr, was ihre Körpersprache sagt, wenn wir von dem reden? Ja, her damit, her damit. Wie? Ist das jetzt wirklich wahr, dass mein Körper so viele Signale gibt an Menschen, die das gar nicht wirklich mitbekommen haben, was wir gesprochen haben. Hm. Ja, dann haben wir wirklich zwei noch dazu genommen, Die haben sie ja noch mal erklärt und dann zog sie von dann und hat ihr, ihre Sache dann umgesetzt. Und es ging ja ganz einfach. Da hat ja in den Supermärkten einfach ein, ein Post oder einen Zettel gereicht.
1: Ja, das, das muss nicht immer Social Media sein, aber also was, ich finde dir deine Geschichte auch so grandios, weil das ist es ganz oft, wo, wo wir selbst, es geht mir übrigens auch so, ich sehe, bei, ich sehe es bei mir selber auch nicht. Deswegen habe ich ja über Coaches und Leute an meiner Seite, die mich da unterstützen. Und dass wir ganz oft diesen Blick von außen einmal einmal brauchen. Und dann, wenn es dann auf dem Tisch liegt, dann sagst du, nee, das kann ja nicht so einfach sein weil wir wieder Glaubenssatz als Kind gelernt haben oder was weiß ich, das Leben muss schwer sein, du musst es alles ernst nehmen und ich denke immer, äh, muss ich wirklich? Ich glaube nicht, aber das braucht ein gewisses, ein gewisses Standing, ja, also ein gewisses in sich ruhen, damit man das auch für sich annehmen kann, ne?
0: Und ganz oft sind wir einfach betriebsblind und da sehen wir es selber nicht und Ach. dieses, dieses, diese Blick von außen, wo einfach diese Möglichkeiten der Zusammenführung, auch wenn das Teil noch keinen Namen hat, einfach mal gucken, was kann man denn daraus kreieren? Es mhm. gibt so viele wunderbare Möglichkeiten. Bei ja. dir im Business hat sich das schon gezeigt, bei mir im Business zeigt sich das permanent. Und diesen, diesen offenen Geist, dieses nicht mhm. ausgrenzen und sagen, das ist zu leicht. Weil mhm. darf Arbeit nicht auch leicht fallen? Ich genieße es und sehe es auch nicht als Strafe, dass ich heute Sonntag früh am ersten Advent ein Interview halte, sondern ich liebe es, zu interagieren, den Menschen mhm. zu berühren und sichtbar zu machen, wo die Emotionen wirklich sind und wo sie einen hintragen können. Ja. Ja,
1: und es ist eine so wertvolle Arbeit, Helene. Und ich habe ganz lange auch immer gedacht, ja, ich, ich, ich muss ganz trocken im BWL-Sinne über Positionierung sprechen und das ganz seriös machen. Man kann doch nicht Marketing beim Pilgern machen und man kann doch nicht... Im Marketing machen, indem ich einfach so ein Du-S-See-Modell erkreiere. Das kann man doch nicht machen. Das ist doch viel zu einfach. Das muss doch mit vielen Paragraphen, Nee, muss es nicht. Und ich merke es, je, je, je besser und je, je, ja, je, je tiefgreifender ich meine, meine Klienten abhole, da wo sie sind. Das kann ich ganz oft nur mit dem Herzen und der Intuition. Nachher kommt dann mein 20-Jahre-Marketing-Wissen dazu. Ja, klar. Und mein Unternehmertum, natürlich. Aber ganz ehrlich, es darf so leicht gehen. Und das ist etwas, das ist ein Geschenk,
0: wenn man das machen darf. Ja. Dann fällt auch posten, kommentieren relativ leicht. Dann fällt ja. auch das Aufstehen in der Früh leicht. Sicher gibt es auch einen Tag, wo das Pensum dann einfach viel ist, dass man dann einfach müde ist. Aber müde ist anders wie ausgelaugt von der Überforderung.
1: Ja, und ich, ich stelle auch fest, bei eben bei diesen Klientinnen, die eben den, den Mut aufbringen, bestimmte Dinge nochmal neu zu sortieren in ihrem Businessleben und sich auch mit einem neuen Angebot rauszugehen und dann auch zu sagen, okay, ja, das ist der Preis, den ich dafür nehme, denn auch darüber reden wir natürlich und das ist der Weg, den ich gehe. Ich stelle fest und auch, dass Sie selbst feststellen, ich sage ja mal Business, wie du willst, nee, das ist nicht mein Kanal, das entspricht mir gar nicht und sich aber dafür einen Kanal zu suchen oder ein Sprache etwas, wie Sie in die Sichtbarkeit kommen, zu suchen, was was ihnen entspricht, wo sie Bock drauf haben, ja, und wenn es nicht LinkedIn ist, dann ist es vielleicht irgendeine andere Social-Media-Plattform oder wie du sagst, tatsächlich der Aushang im Supermarkt, auch das ist ja Marketing, ja, und es muss ja nicht immer Social-Media sein, es muss passen zum Kunden, also zum er, zu erreichenden Kunden und natürlich zu der Person, die das Business anbietet. Und dann ist eben dieser Effekt, wo er so die Neugier überwiegt und die Neugier früh uns aus dem Bett kommen lässt und äh, auch vielleicht und es ist im Business so, es ist ja nicht alles rosarot und es ist ja auch mal so, dass es Tage gibt, wo du denkst, oh, muss das jetzt auch noch sein, wo so Widerstände von außen kommen, denen man sich dann wieder hingeben darf und dann ist diese Freude daran, wenn die überwiegt, ja, dann ist es so, dass dann man sagt: Okay, das ist jetzt der Punkt, das gucke ich mir jetzt an, das Thema, und dann gehe ich Schritt für Schritt für Schritt durch, bis ich alles abgehakt habe und wieder auf meinen Höhenflug gehen kann. Ich glaube, das ist das Geheimnis, weswegen ich so darauf beharre, zu schauen, wo sind denn deine wirklichen Superkräfte in dir drin, ja, also und und das einzubinden, natürlich in eine sinnvolle Business-Strategie. Es, es.
0: es gibt ja einfach diese verschiedenen Arten, Menschen zu erreichen. Die einen, die ich sehr stark bevorzuge, das sind die, die mit ihren Emotionen arbeiten. Die einfach offen sind für etwas. Ich kann aber auch mit denen umgehen, die mit Zahlen, Daten, Fakten, was belegt haben möchten oder noch lieber über Beweise arbeiten. Mhm. Einfach mal fühlen, mal spüren, mal gucken, wie sich das ergibt. Und ich denke, auch du hast für deine Kunden, deine Interessenten ein offenes Herz. Bist gern bereit, dich zu vernetzen auf den diversen Plattformen? Gibt es irgendeinen Angebot, wo man dich kennenlernen kann, das hätten wir dann gern unten in den Kommentaren. Setze ich, setz ich
1: gleich rein. Also, ich habe ein, ein, wie du willst, Mini-Mentoring. Da habe ich immer wieder freie Spots frei. Das sind 20 Minuten, wo wir uns wirklich damit befassen, wo du gerade stehst wie dein Marketingplan aussehen kann, der so viel leichter ist als das, was du jetzt empfindest und wie du anfängst, deine vielen Stränge, die in den, was ich erst erzählt habe, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammengehen, wie du die verflechten kannst zu einem Strang. Das können wir sicherlich in 20 Minuten nicht abschließen, aber anfangen und ich glaube... Mein großes Talent liegt daran, im richtigen Moment die richtige Frage zu stellen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich anbieten kann. Ich bringe das dann gleich in den Chat rein. Das wäre eines dieser An An
0: Angebote, genau. Claudia bestätigt auch die Freude am Tun. Ja, das ist ein Geschenk und das nutzt man auch sehr gerne. Ja. Genau. Dann ist die Frage... Wir neigen uns so langsam. Einer Stunde. Hast du einen Tipp noch für unsere Gäste? Warte mal mit dem Reinschreiben. Du bist nämlich im privaten Chat. Schreib es nachher rein. Ach so, okay. <lacht> Weil sonst schreibst du es jetzt für die umsonst. Ach so, alles klar. Dann sehen sie mhm. die Gäste. Nicht. Einen abschließenden Tipp, egal wo aus dem Leben.
1: Bleib bei dir, mach es immer wie du willst, ohne natürlich andere zu schädigen oder andere zu verletzen. Und dieses wie du willst, das habe ich im Namen, das ist das Witzige. Ich habe das sehr, sehr spät verstanden, dass mein, meine, eigenes, meine eigene Lebensaufgabe in meinem Namen versteckt ist. Damit meine ich, schau dir genau an, wer du bist und was du willst, was du jetzt willst. Wer bist du, wenn du auf der Couch sitzt und niemand guckt zu? Ja? Und wenn du das weißt, kennst du auch den Weg. Und dieser Weg, der kann damit zu tun haben, dass du andere mitnimmst. Es kann aber auch sein, dass du bestimmte Dinge loslassen darfst in deinem Leben. Gerade jetzt. In liebevoll entlassen und ich meine, wie gesagt, nicht dass dieses Rücksichtslose oder so, das meine ich nicht, aber dieses, wie du willst, dieses bei sich selber sein, ich glaube, das ist auch eine gute Zeit jetzt im Advent dann nochmal hinzukommen, anzukommen, wie der Advent ja sagt und das ist mein Tipp, schau, schau wer du bist, was du willst und dann ergibt sich alles Weitere.
0: Gerade in dieser Zeit, wo ja alles ein bisschen sehr aufgespielt wird und keiner wirklich sich selber mehr präsentieren kann, würde ich jetzt fast sagen. Also dieses ausgepowert sein von diesen vielen Kontroversen ich habe recht und ich habe recht und du bist der Böse und nur wegen dir ist das. Also es ist gerade eine sehr schwierige Zeit und da sich vielleicht mal hinzusetzen, wenn einem dieses Katzenlicht beim Betrachten wirklich Ruhe gibt. Nicht jeder hat es, dass es ihn beruhigt, aber wenn mhm. das einem Ruhe bringt, vielleicht sich heute einfach mal ein paar Minuten nehmen und in dieses Licht gucken und die Wärme und die Ruhe spüren, ja. damit ein bisschen Druck rauskommt aus diesem aus aufgewühlten Durcheinander, das momentan so herrscht. Das wäre so meine Empfehlung für den heutigen Tag. Ja.
1: Danke, liebe Helene. Wunderbar. Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und ich werde das nachher auch noch machen.
0: Und für die anderen, die es anders brauchen, so wie es du auch gern machst, einfach mal rausgehen und laufen sich die frische Luft um die Nase wehen lassen und in Aktion in die Ruhe kommen. Mhm. Viele Möglichkeiten. Schaut, was euch gut tut und nutzt einfach mal ein paar Minuten, um anzukommen in der eigentlich besinnlichen Zeit. Und dann sage ich, danke Jana für deine tolle Inputs halten. Wir haben noch kurz einen Kommentar. Den wollen wir nicht unterschlagen. Danke <lacht> schön, Claudia. Claudia. Auch dir noch einen schönen Sonntag. Ja, danke für deine tolle Story, für das lebhafte Miteinander, das wir hatten am Sonntag in der Früh. Dir eine gute Heimreise.
1: Danke, liebe Helene. Bitte. Und danke nochmal für die Einladung und für deine wunderbare Fragen und Moderation. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
0: Und sehr ich danke gerne. auch
1: allen, die zugeguckt haben und freue mich ja über alles, was, was ihr noch dazu beitragen könnt, vielleicht im späteren Verlauf, auch in, in den Chats, da bin ich immer gespannt drauf. Und ich gucke da immer mal rein, wenn ihr eine Frage
0: habt, immer her damit. Genau. Und dann entlassen wir unsere Zuschauer auf einen schönen Advent und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast eine Story.